0: והמוח חושב. מה אני יכול לעשות כדי שאני לא אהיה בעזה בדקות הקרובות? ואז אני מבין שיש לי אופציה אחת גרועה, אופציה נוספת גרועה מאוד. ואני צריך לקבל החלטה. אופציה אחת, שאני הולך לעזה. אני לא יודע מה קורה איתי. אופציה נוספת, שאני מנסה לברוח, 99% יורים בי בדרך, ואני מת, שאולי זה עדיף מלהיחטף. אחוז קטן שאני אצליח.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, הפודקאסט שידבר על גריות הנפש, תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה. היום יש לנו חיבור מיוחד מאוד שקיבלתי מיוסף חדד. נמצא איתי כאן יורי לוין, יורי לא רוסי, ויש לו סיפור שכאילו המפיקים בהוליווד אפילו לא חשבו לכתוב אותו. אני אפילו אומרת האמת לא יודעת את כל הפרטים כי באתי נקייה לגמרי לפודקאסט הזה כדי לשמוע מפעם ראשונה את הסיפור המטורף שלך. אז יורי ברוך הבא. תודה רבה. מה שלומך?
0: קצת מאתגר. לא פשוט הימים האלה, יש לנו רק מכפר עזה חמישה חטופים שעדיין בעזה, משער הנגב, עוד שניים, שלושה סליחה. וזה אנחנו מתקרבים למאה ימים. שהחבר'ה האלה שם זה סוריאליסטי לגמרי, זה לא נתפס ולא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל הניסיון לחיות מצד אחד, ומצד שני לדעת שהם במרחק יריקה מאיתנו. אתה מכיר אותם? כמובן, שכנים שלי רובם. וואו.
1: טוב, אנחנו עוד נגיע הרבה לכל העניין השביעי לאוקטובר ומה קרה שם, אבל בא לשמוע קצת uh, מי אתה? מאיפה אתה?
0: אז אני יורי לוין, כמו שאמרת לא רוסי. <laughs> <laughs> <אם> אני גר בדרום, בעשור האחרון יותר מעשור. באתי למכללת ספיר ללמוד, הייתי בטוח שאני עובד סוציאלי. פה לשם דברים התגלגלו. עשיתי תואר ראשון עבודה סוציאלית, תואר שני מינהל מדיניות ציבורית. Uh, בשש שנים האחרונות אני למעלה משש שנים גר בקיבוץ כפר עזה שהפך לגמרי להיות הבית שלי. Uh, מבחינת המקום האנשים שהם אנשים מדהימים שער הנגב בכלל מקום מדהים ובאמת אחד המקומות היפים בארץ. לא גדלת שם. לא לא גדלתי שם. Uh, גדלתי, האמת שדווקא גדלתי פה באזור uh. Uh, עם הרבה גלגולים. ו... וזהו, ובאמת בשנים האחרונות אני מבלה בדרום. פעיל בהרבה פרויקטים חברתיים, הובלתי כל מיני פרויקטים חברתיים של כל ה... על כל הרצף של האוכלוסייה, צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, זרקי שם קוד של איזושהי לקונה חברתית, כנראה איזשהו פרויקט שהסטודנטים שלנו מספיר פעלו בו במרחב הנגב המערבי והצפוני. ובשנה האחרונה הייתי העוזר האישי של... ראש המועצה אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה. וואו. Wow. שבאמת עשה דברים מדהימים, פיתח את האזור, והיה איש של חזון ושלום, ועשה כל כך הרבה דברים למעננו התושבים, למען השכנים שלנו. וביום שבת, כשהוא יצא להגן על ביתו, על משפחתו, על הקיבוץ, על המועצה שלנו, כזה אופייני לו גם. המחבלים הנבלות רצחו אותו סמוך לכניסה לביתו. בהמשך עוד נצלול טיפה יותר אם תרצי כמובן על אופיר אבל אופיר עשה המון, עשה המון אופיר מאוד האמין ב...
1: כן שמעתי עליו מכל מי ששמעתי עליו שמעתי בדיוק את הדברים האלה שהוא היה אדם אדיר והוא עשה כל כך הרבה למען כפר עזה זה הזוי, זה על כל אחד ממי שנרצח שם אפשר לספר סיפור שלם, ובגלל שכבר הגענו לזה, אז אני אשמח לשמוע, אתה יודע, שישי לאוקטובר, חיים רגילים, מה עשית בערב של יום שישי, שישי לאוקטובר?
0: אז האמת שלא הייתי אמור להיות בקיבוץ. אוקיי. הייתי אמור לנסוע לצפון, והיו כמה אירועים שהיה מאוד חשוב לאופיר שאני אצטרף אליו. היה שמחת תורה, אירועים בקיבוצים, ונשארתי... נשארתי לישון בבית ותכננתי לצאת לרוץ, שעה שש בבוקר עם חבר בסדרות, אנחנו בדרך כלל רצים או בשדרות או בחופזיקים. אם אנחנו קמים בשבת בבוקר ובשש בבוקר, שש ועשרה, משהו כזה, אני שולח לו הודעה שאני מחזלש אותו, שמתוך עצלנות, דבר שלא קורה לי בדרך כלל, אני אוהב את הריצות האלה בשבת בבוקר, זה... פותח לי את היום ואת השבת בצורה מדהימה ותכננו לרוץ באותו בוקר בתוך שדרות ולא בז... לא בזיקים. וזה הנס הראשון שלנו. הנס הראשון שלי, הנס הראשון שלו, של אחי, ככה קוראים לו. וגם הוא חוזר לישון שגם לא אופייני לו, הוא מתאים לו לקום, טאק, לצאת, להתחיל את היום ולרוץ. והדבר הבא שקורה זה הצבע האדום. שעה שש וחצי בבוקר, אנחנו שומעים צבע אדום עם מטחים מאוד מאוד כבדים. ברגעים הראשונים, קודם כל אני אגיד שאנחנו מאוד מתורגלים. מתורגלים ולא רגילים. יש הבדל מאוד <אח> משמעותי, כי אי אפשר באמת להתרגל uh, למציאות חיים שכזו, כבר למעלה 22 שנה, uh, אני אומנם לא חי שם כל 22 שנה, כבר 22 שנה... קוראים לזה טפטופים בציניות, קוראים לזה סבבים, קוראים לזה בכל כך הרבה שמות, זה החיים שלנו. וכאילו
1: <אח> זה שזה קורה בשש וחצי בבוקר זה דבר שהוא טריוויאלי?
0: שום זה... דבר מזה לא טריוויאלי.
1: זה, אבל זה קורה בדרך כלל? הם י... יכולים להתעורר בבוקר מאזעקות?
0: זה יכול להפתיע אותנו בכל שעה, בכל יום. אז
1: לא חשדתם שיש משהו מעבר למטח טילים?
0: <אח> לא לקח הרבה זמן להבין שקורה משהו אחר, כי כמה דברים קרו. אחד, המתח הוא לא היה רגיל. זוכר שאפילו בציניות אני מתכתב עם חברים ואני אומר הוא מי הורידו הלילה שיש כזה מטח כי זה היה מאוד ברור שהמטח הוא לא מטח רגיל. אז מטח פשוט מטורף של טילים. כמו שאמרתי אנחנו תורגלים להיכנס לממ"ד, לסגור את החלון, לסגור את הדלת, לעשות כל מה שצריך לעשות כדי לשמור על עצמנו, להתגונן, לעשות את המינימום שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על עצמנו. Uh, משהו לוקח כמו משהו כמו 20 דקות עד שמתחיל לרוץ כבר שמועות שיש חדירות בהתחלה זה נשמע על גבול הלא הגיוני וגם זה נשמע הגיוני זה לא משהו שאנחנו באמת יכולים לקלוט זאת אומרת זה לא משהו שאפשר לקלוט ויש uh, לכם
1: uh, סליחה שאני קוטעת אותך איתו. אבל הייתי פשוט בכפר עזה וראיתי את הבתים שנשרפו שם זה לא היה נראה כאילו יש שם ממ"דים או... איפה אתם נכנסים בשש וחצי בבוקר יש מיגונית איך זה עובד
0: עוטף עזה, כל עוטף עזה, 7 קילומטר מגבול, הרצ... מגבול הגדר, על פי חוק, אני לא זוכר לדעתי, 2006 או משהו כזה, כשהיה אולמרט, הוציא חוק למגן את כל, ה... כל דירה, mm -hmm. כל בית בעוטף, יש לו מרחב מוגן. Mm -hmm. היום זה כבר חוק בכל מדינת ישראל, שכל בית צריך להיבנה בצורה כזו, אבל זה ממש החלטת ממשלה שהממשלה לקחה ו... ובנתה בכל עוטף עזה. אני ספציפית גר בשכונת הדור צעיר. שכונת הדור צעיר, עד, עד שהיה ממ"דים, עד שבנו את הממ"דים, הדירות בעצם היו חדר אחד גדול עם איזשהו מטבחון. Mm -hmm. זה היה הסקיילים של הדירה, ובעקבות המרחבים המוגנים, בעצם זה מוסיף לנו עוד חדר. Mm -hmm. אני באופן אישי, כמו, אני חושב כמו, הזה, אני חושב כמו כולם, הממ"ד הוא בעצם החדר שינה, בטח בשכונת הדור צעיר, גם מטעמי נוחות וגם מטעמים... שהם מאוד ברורים לכולנו. כן. טוב, אז כמו שאמרתי, אני נכנס ב-20 דקות לוקח בערך עד שאנחנו מבינים שיש פה אירוע אחר. בסביבות השעה 7 בבוקר אני מקבל 6:51. אני שולח הודעה לאופיר, בוקר טוב, איך אני עוזר לך? ואופיר לא ענה, וצריך גם לא יענה. ואני עוד לא הבנתי. מבחינתי הייתי בטוח שהוא לא עונה, כי יש טירוף, יש בלאגן, ואת יודעת, יש לו הרבה דברים להתעסק בהם.
1: בשעה הזאת הוא כבר נרצח?
0: אני חושב שקצת אחר כך, אני חושב שמאמין שחצי שעה אחר כך כבר הוא כבר לדעתי נרצח. אני מקבל תמונה מחבר שגר בשדרות, חבר טוב, שהוא מצלם במרפסת בבית שלו, את הג'יפים ואת החיילים, את השל החמאס. הולכים ברחובות והוא כותב לי יורי רוצחים לי פה אנשים מול העיניים. זה שעה שבע בבוקר פלוס מינוס ואני מתחיל להבין את האירוע. הוא אומר לי רוץ תנעל את הדלת של הבית. עכשיו זה מצחיק כי הדלת של הבית שלי זה בתים ישנים של הקיבוץ משנות ה-60 בערך. והדלת היא גם פלוס מינוס מאותם שנים זה דלת קרטון מעץ. אבל אני הולך ונועל את הדלת של הבית. חוזר לממ"ד סוגר שוכב על המיטה. וכבר בשלב הזה אני כבר שומע יריות בתוך הקיבוץ, קבוצות הוואטסאפ של הדור צעיר, שליד שנייה יש של קבוצות יד שנייה, כל קבוצות הוואטסאפ בקיבוץ, מתחיל חרבודרבו, ממש. חבר'ה צועקים שיש להם מחבלים בחצר, מישהי אחרת אומרת שאבא שלה ירועי בכניסה לבית וחייבת עזרה וחייבת פינוי, וכאלה עודות אנחנו מתחילים לקבל, זה רצף של הודעות, יש לנו מחבלים בסלון, יורים עלינו, רוצחים אותנו, Uh, במשך 100 שעות האלה, במשך שעות קבוצת הוואטסאפ מצד אחד נותנות לנו המון אינפורמציה, נותנות לי לפחות הרבה אינפורמציה, ככה שאני יודע מה קורה בתוך הקיבוץ, uh, שמצד אחד זה מעדכן אותי, מצד שני זה רמת הפחד והחרדה והתחושות שאי אפשר להסביר ממילים. רק עולות, וזה הולך ומתחזק עוד יותר כשהמחבלים, שלי, כשהמחבלים ממש מחוץ לחלון שלי, של החדר שינה שזה הממ"ד. הבית שלי ממוקם הוא הבית שממש הכי קרוב לגדר בעצם של, של הקיבוץ. בחלון של החדר שינה שלי אני רואה את הבתים בעזה. ואחד הכניסות של המחבלים לק, לקיבוץ היה... 100 מטר, 150 מטר בערך מהבית שלי, ממש מתחת לשכונת הדורצייר. הפית שלי הוא בית פינתי. מה שהבה עבור המחבלים האלה, הטרוריסטים האלה, מקום מאוד אסטרטגי גם להיות בו, mm. כי הוא גם קצת מוסווה והוא גם פינתי, זאת אומרת שהם גם יכלו לעבור משם וגם להסתתר שם. במשך שעות, צורות, קרבות, שלא נגמרות. אתה
1: חמוש? אני לא חמוש. כפר עזה אנשים חמושים? יש
0: אנשים חמושים, כן. הרבה? יש לא מעט, לא מספיק. בטח לא בשביל לחסום, יש פה יחסי כוחות, אנחנו מדברים על איזה 300 מחבלים מול כיתת כוננות. מול כלת שניקוב, כן, זה לא... מול כלת שניקוב ותחמושת אינסופית. צריכים להבין שבמשך שעות, תקשיב, במשך שעות שאני יושב במעמד, יש יריות בלי סוף. ואני מנסה להבין מאיפה, קודם כל מאיפה הכמות תחמושת. כמות תחמושת שלא נגמרת. והם יורים בצרורות, הם לא יורים כמונו בבודדים.
1: ואתה נעול בממ"ד כאילו?
0: אני נעול בממ"ד. וואו. אני שומע מחוץ לבית צרחות של עלאו אכבר, וצרחות של מחבלים בטרוף, ורצח, שאי אפשר לתאר בכלל. איזשהו שלב אני גם שומע... מישהי ממש צורחת, איזושהי אישה, שלא מצליח לה... אני עד היום לא יודע להגיד מי זאת. יש לי כל מיני השערות, אבל אני לא באמת יודע מי זאת הייתה. בשלב מוקדם יותר, מהפחד ומההבנה שאני שומע יריות מחוץ לחלון, ואני שומע יריות אל תוך הבית, אני שומע יריות על הדלת ממ"ד, זאת אומרת, תוך חדר שינה אני שומע יריות על הממ"ד. Um, ואני מחליט שאני נכנס מתחת למיטה כדי להסתתר. אחד הדברים שאני עושה לפני, אני מכסה את המיטה, אני כאילו מסדר את המיטה. כמו שאני מסדר אותה בבוקר לפני שאני יוצא, אני מסדר אותה גם כן. Um, כדי, מתוך מחשבה שאני אומר, אם המחבלים ייכנסו לממ"ד, הם יראו את המיטה מסודרת, הם יחשבו לעצמם שאין אף אחד. וכשאני מתחבא, אני מתחבא בפינה מאוד מסוימת. גם מתוך מחשבה שהם יכנסו והם יחליטו לראות, אז אני בפינה הכי פחות מסוכנת. לא אכנס לאף אחד, בטח, לא אכנס לאף אחד לחדר מיטות ואיך הוא ישן, אבל אני ישן בדרך כלל בצורה מאוד מינימלית, ככה נוח. וזה מה שיש עליי. וזה מה שיש עליי. אני נכנס מתחת למיטה, אני שוכב. בשקובת, בשכיבת עובר בפינה, פינה שהיא הכי רחוקה מהדלת, והיא ממש מתחת לחלון של הממ"ד. <אז> זהו ככה במשך הרבה מאוד שעות, שבעיקר כל מה שאני אומר לאנשים ששואלים אותי מה קורה, זה שאני מת מפחד, ואני פשוט פוחד. כן, דרך לתאר את זה, זאת אומרת, לא...
1: מה עובר בראש, כאילו, אני הולך למות? מה, מה מרגישים?
0: אני חושב שבעיקר מה שעובר בראש זה איך אני שורד. וואו. זה איך אני דואג לזה בכל רגע נתון, ש... שמה שאני עושה בתוך גבולות האפשר שלי, משאיר אותי בחיים. וואו. כי אני מבין שהם בכל מקום. הם בכל מקום. מהקבוצות וואטסאפ, כמו שאמרתי מקודם, ככל שעובר הזמן, אני מבין עוד יותר את גודל האירוע.
1: ואתה נמצא בוואטסאפ בזמן שאתה מתחבק
0: ככה? אני נמצא בוואטסאפ, עוקב אחרי, אחרי מה שקורה בקיבוץ. אני עוקב, אני עוקב בוואטסאפ אחרי מה שקורה בקיבוץ. באיזשהו שלב, מישהו שהוא כמו משפחה שלי, אומר לי, יורי, תפסיק לדבר עם אנשים בטלפון, תשמור סוללה. אני מחבר את הטלפון למטה נייד שבמקרה היה לי בחדר שינה. ושעות של פחד מוות. שעות שאני יודע ומבין שכל רגע הם יכולים להיכנס מהחלון או מהדלת, וזה נגמר. והם רוצחים אותי, הם חוטפים אותי, ולמה אני חושב גם שיחטפו אותי? איך אני מגיע למחשבה כזאת? שני דברים, אחד האישה שצרחה, לא שמעתי יריות אחר כך, אז זה הדבר הראשון שאני אומר, אוקיי, יש פה אירוע אחר, אם היא צרחה ולא שמעתי יריות ברגע שאחר כך, מה שנקרא, אני מבין שחוטפים אותה. ודבר נוסף שקרה זה גם פה שאני לא מצליח לזהות מי זה היה, שמעתי מישהו שעובר צמוד לחלון שלי, ואומר אני לא מדבר ערבית, בזמן שמסביבו צועקים בערבית, ואני שומע שוב פעם, שאין יריות. אז גם פה אני מבין, שחוטפו, שחוטפים אותו גם כן.
1: במשך שעות הם לא נכנסים לבית שלך?
0: זהו, אנחנו עכשיו בסביבות השעה 9:30-10, פלוס מינוס, ששוב, כשיש יריות בלי סוף, בשכונה, לתוך השכונה של הדורצעיר, זה בכביש, שזה הכביש מפריד בין הבית שלי לבין בין הגדר של הקיבוץ, צעקות, יריות, מלחמה, פחד שאי אפשר לתאר, פחד מוות. בסביבות השעה 10 אני שומע ששופכים לי משהו לתוך הבית, ותדמייני ברעש שכאילו את עושה ספונג'ה בבית, את לוקחת את דלי ואת שופכת את המים לרצפה, זה בעצם הרעש שאני שומע. ועד שאני שומע את הרעש הזה, אני שומע מהיריות שירו לי לתוך הבית, את כל הבית נשבר. אני שומע תמונות נופלות, אני שומע את היריות על הארון, אני שומע את היריות על הדלת. יש לי איזה 50 כדורים, 50 חורים של כדורים רק על הדלת של הממ"ד שלי. הדלת ממש מסורטטת כדורים. שומע ששופכים לי משהו אל תוך ה... תוך הבית, בשנייה אחר כך אני שומע שאיזה שהיא צורריות נוסף. אתה מבין? אני מבין הכל. שזה נגיד,
1: דלק כאילו?
0: אני לא, בשנייה ששופכים אני לא מבין. Okay. בשנייה שיורים אני מבין. כי אני ישר שומע את האש מתחילה להתלקח. ואני חושב שלצד כל הפחד, התח... תחושות פחד שאי אפשר להסביר, אני אדבר על התחושות שאני שנייה אחזור אחורה ונגיד. תחושות שאני יושב שם מתחת, שוכב מתחת למיטה, מכווץ כולי, בפחד מוות. את יודעת, יש לי איזשהו תקווה ואמונה. מדינת הסטארט-אפ ניישן, הצבא הכי חזק כמעט בעולם. כיתת הכוננות מאתגר אותה? סבבה, הם בינתיים עודפים אותם. עניין של חצי שעה-שעה. מכל הצבא פה? מטוסים, מסוקים, חירניקים, יחידות מיוחדות. מפרקים את האירוע, מוציאים אותי החוצה. שעובר עוד חצי שעה ועוד חצי שעה ואני אומר טוב אז אולי לוקח עוד כמה דקות. ואני מדבר עם חברים ואומרים לי, מנסים להרגיע אותי ואומרים לי יורי הצבא בדרך. אני שומע טנק, בדיעבד אני מבין שזה טנק או נגמ"ש שהם חטפו או משהו. וואו. אני בטוח שצהל בחוץ כבר. והשעה עוד לא 10 בבוקר. שורפים לי את הבית? אני, ברגע שאני שומע את האש, אני מחליט לצאת ממתחת למיטה. מהממ"ד? לא, ממתחת, ה, ה, החדר שינה שלי זה הממ"ד, ואני יוצא בעצם ממתחת למיטה.
1: אוקיי.
0: למה אני יוצא ממתחת למיטה? כי אני מבין שיש אש. מתחת למיטה זה, זה ריסקי מדי בשבילי. Mm. ואני אגיד שיחסית לאירוע, אני מאוד בשליטה בגבולות האפשר שלי. לגמרי בגבולות האפשר. זאת אומרת, מה שקורה בתוך הממ"ד, שאני יכול לשלוט בו, ואולי בעיקר בעצמי, זה מה שקורה. זאת אומרת, אני לא, אני בפחד שאי אפשר לתאר, אני לא בפאניקה, אני לא בפריז, אני לא באיזשהן תחושות שגורמות לי לא לפעול או לא לחשוב, אני, המוח עובד נונסטופ, אני מחשב עשר צעדים קדימה בכל רגע נתון, אני יוצא מתחת למיטה. דבר ראשון שאני עושה, אני מוריד את השלטר של החשמל, מתוך מחשבה שיש פה אש בחשמל, mm. אז אני לפחות אנטרל את, את הסכנה הזו. הדבר השני שאני עושה, אני משתין על של הממ"ד. עכשיו תדמייני, עזבי הס, כל הסיטואציה הזאת סוריאליסטית, אבל בתוך הסיטואציה הזאת, הבלתי נתפסת, המזעזעת, המחרידה הזאת, יש כל כך הרבה רגעים קטנים, שהם כשלעצמם בלתי נתפסים. תדמייני שאת בתוך החדר השינה שלך, וסליחה על הפתיחות. אתה תרגיש חופשי. את בתוך החדר השינה שלך, ואת עושה פיפי בכוונת מתכוון. לא מפחד, מכוונת מתכוון בתוך החדר שינה שלך. אני משתין על הדלת, מתוך מחשבה שיש פה עשן ואש, ואני אנסה לחסום איזשהו טיפה נוזל, משהו. הדבר הבא שאני עושה, אני לוקח את השמיכה שהייתה מסודרת על המיטה, עוד מההתחלה. שסידרתי אותה יפה כדי שאם הם יכנסו אז הם יחשבו שאין אף אחד בחדר שינה ואני בעצם מותח את המיטה, פורס אותה על כל, ה... על כל הדלת. זה סמיכה. כי נכנס מלא עשן, כן. ואחרי כמה שניות אני אומר, אתה יכול להכניס את פנימה. אם השמיכה צמודה לדלת, אם בטעות תיגע קצת אש, אני זה שאכניס את פנימה. נכנס אמנם מלא עשן. אבל האש עוד לא, לא נכנסה. ואני אומר, אולי יש פה דלת של ממ"ד, היא חזקה, אולי היא מיועדת גם. אולי לשמור עליה גם אש. לא יודע אם חשבו על זה, אבל...
1: את כל זה אתה חושב בזמן את כל זה ש... אני חושב,
0: ואני פועל בהתאם לזה. וואו. ואז אני מעיף את השמיכה על המיטה. <אח> בשלב הזה אני חושב, אני גם מחבר את, הפלפון, את הטלפון למטה נייד, כי אני צריך שלי בטריה לעדכונים, לעדכן, למה שזה לא יהיה. ואז אני לוקח את הכרית, ואז מתחיל להיות לי קשה לנשום גם, כי יש מלא מלא עשן בתוך החדר. אין לי חולצה להוריד כדי לעשות מסכה, אז אני לוקח את הכרית, מוציא את הסיפה ממנה, קורע אותה, עכשיו אני קורע אותה בזהירות, כי אני אומר, המחבלים יושבים לי מתחת לחלון. אנחנו זוכרים, הם יושבים שם כל הזמן, אני את הקשר שלהם כל הזמן. בגלל שזה היה להם מקום אסטרטגי, יש שם איזה שני, כמה יצי ברוש כאלה, שהם יכולים להסתתר גם.
1: אוקיי. Okay.
0: אז אני גם קורא את זה בזהירות, כי אני אומר, אם אני אקרא את זה חזק מדי, הם גם ישמעו את הקרע. Wow. כאילו, לאיזה רזולוציות אני okay, חוש...
1: אני, בהלם של כל הדברים האלה חשבת, בזמן שיש לך מחבלים ששורפים לך את הבית מסביב?
0: בזמן שאני כבר לא נושם כמעט, מרוב אני שורף לי העיניים ולא <אז> נושם. Okay. וקראתי גם רק צד אחד, כי אמרתי, קראתי אחד, מספיק לי צד אחד לקרוא, עוד סיכון לקרוע גם את החלק השני של הציפה כדי לקשור, כי אולי זה יעשה רעש מיותר שלא בטוח צריך. אני קושר לעצמי, אני עושה לעצמי מסכה, שזה גם רגע סוריאליסטי. לקחת את הציפה ולקרוע. זאת אומרת, כשל... כמו שאמרנו, הכל, הכל זה סוריאליסטי, <אב> אבל יש פה כל כך הרבה רגעים שכאילו... עוד רגע מצחיק שקרה לי דווקא. מצחיק. כן. למה הוא מצחיק? כי לפני שנכנסתי לה... מתחת למיטה, אז אני זוכר שאני כזה ממש יושב על הרצפה, ואני אומר וואי הרצפה קרה. אני אכנס, אני כזה עוד חושב עם עצמי, אני אכנס, אני לא אכנס. ואז אני מסתכל מתחת למיטה ואני רואה אבק, ואני אומר זה מגעיל, אני לא נכנס מתחת, אני לא נכנס לכל הלכלוך הזה.
1: יפה, הייתה לך את הפריבילגיה לחשוב את הדברים האלה בבוקר.
0: אז כמו שאת מבינה, נכנסתי...
1: לאבק ולקור.
0: לאבק ולקור, וחיבקתי אותם והתקרבלתי איתם הרבה מאוד שעות. נחזור, ל... נחזור לאש, כן. כן, לציפית. אני נעמד על המיטה מול הדלת, כאשר בצד מולי הדלת, הדלת של הממ"ד, ומצד ימין שלי, החלון של הממ"ד שהוא סגור. עכשיו, למה אני נעמד בצורה כזו? אני נעמד מול הדלת כדי לראות עם העיניים שלי, אם אש תיכנס פנימה. ואני נעמד מהסיבה שאני נצמד גם לקיר, אני עומד בעצם על המיטה צמוד לקיר, ליד החלון, כי אני אומר, אם הם יבואו מבחוץ ויפתחו את החלון, ויחליטו לתת איזשהו צורריות, אז אני בעצם הכי צמוד כאילו החלון פה לידי, אז אני כאילו צמוד.
1: איזה מחשבות. זה מטורף, אבל אתה אומר לעצמך, אוקיי רגע. נכנס עכשיו אש, מה אני עושה?
0: יפה מאוד. כאילו אני
1: לכוד, מה, מה... אז זה גם
0: עכשיו השעולה לי בראש, ואני מקבל החלטה עם עצמי, באיזשהו שלב, בשלב, בעיקר בשלב שאני עומד, שאם האש פורצת פנימה, אני קופץ החוצה.
1: מהדלת? מהחלון?
0: איך דלת? הדלת, כל הבעיה אש.
1: אבל מהצד השני יש לך
0: נכון. אז אני אומר לעצמי, מעדיף, אני אומר לעצמי שאני קופץ למחבלים, okay. אוקיי, אני אומר לעצמי, אני לא נשרף בעודי בחיים, זאת אומרת זה איזושהי החלטה. ואז אני מתחיל לחשוב, מה אנשים חושבים לעצמם, על מה הם חושבים, לפני שהם מתים.
1: וואו. Wow.
0: כי אני מבין שזהו, אני כזה עם עצמי. אז אני אומר לעצמי, מה אני צריך להגיד לעצמי? לפני שאני הולך למות. ואז כדי לחשוב על זה שוב, אני עושה עוד פעם את השיקוף העצמי הזה. מה אנשים אחרים אומרים לפני שהם מתים.
1: ומה עולה לך?
0: שמע ישראל. ואני מתחיל להגיד שמע ישראל, ואני אומר את המילה שמע ישראל, ואני עוצר. ואיזושהי... תחושה של חוסן, פנימי משוגעת, בחירה בחיים, השגחה עליונה, אני חושב שהשילוב של הכל ביחד. ואני אומר לעצמי, לא. אני אומר לעצמי, לא. לא סיימת לחיות. לא פה. יש לי עוד חלומות, אני אומר לעצמי. יש לי חיים, יש לי חברים, משפחה בחוץ שמחכים לי. אני לא מסיים את החיים שלי פה, זה לא קורה, ואני מפסיק את אשמה ישראל באמצע. ואני כבר בקושי מצליח לראות, גם כחדר מלא בעשן, כתוצאה מזה העיניים שלי שורפות ממש. ו... הדבר הבא שאני עושה, אני הולך לחלון של הממן, כי אני לא מצליח ללשון. ובכל הזמן הזה, בשיח הפנימי שיש לי, לא מפסיקות היריות לרגע. עכשיו, לא רק שלא מפסיקות היריות, הבית מתלקח. אני שומע את החפצים מתנפצים, את הדברים נשברים, את הכל הולך.
1: יש איזשהו כאב על הדברים החומרים? אין... או שזה אפילו לא עולה לא, לא, עולה. וזה, לא עולה. זה לא
0: עולה. זה לא עולה, בעיקר בעיקר מה שעולה, לפעמים אני מרגיש שאני צריך להתנצל על זה. שלא חשבתי על דברים אחרים, לא יודעת, לא יודעת באמת להתנצל, איזושהי צפייה חברתית. שלמה לא חשבתי אולי על דברים אחרים, על את יודעת, על אנשים מסוימים, על דברים... אני לא
1: חושבת שבמצב כזה מישהו יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מלשרוד.
0: וזה מה שבאמת היה. לא חשבתי על שום דבר אחר. יש
1: לי עוד שאלה בנוגע לאשמה ישראל. אתה אדם מאמין מלפני?
0: ספר לך חזות סיפור. אוקיי. תתיים, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מולד להיות זיכרונות. זו שיחה פתוחה,
1: תמשיך, תרגיש חופשי. עוד,
0: <עוד> מחשבות ש, שקרו לי לפני. אז קודם כל, אני, אני נקרא לזה, מאמין בדרכי.
1: Okay.
0: אוקיי. ואני מאמין מאוד. אני חושב שהן דרך אחרת פשוט. זאת אומרת, הכוחות שלי הם מאוד מוגבלים. <עוד> 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 אומנם יש הרבה, ואפשר להגיד על הכול, אני אומר שלי, אני מתכוון של בני אדם בכלל. <עוד> אני חושב שאנחנו מצד אחד מאוד מאוד, מאוד מוגבלים. יש בנו מאידך הרבה מאוד כוחות. ולפעמים קורית הדברים שהם מעבר, ופה אני מאמין שיש פה איזשהו שילוב של השגחה עליונה מצד אחד, מצד שני השגחה עליונה לבד לא מספיקה. זאת אומרת צריך איזושהי תחושה, איזושהי תושייה פנימית הרבה, איזה חוזק, נפ, חוזק נפשי מאוד חזק, ורק בשילוב של שניהם אני מאמין שדברים משמעותיים יכולים לבוא, אפשר גם לדבר על האפ אפ אבל זו שיחה את של בפני עצמה איך היא באה לידי במקומות כאלו. אבל לגבי האמונה, כששכבתי מתחת למיטה, אנחנו מדברים על שלוש שעות, זאת אומרת, השלוש שעות האלה אפשר לספר אותם כהרבה מאוד שעות של תחושות, של מחשבות, של שיח, של כל כך הרבה דברים שקרו שם, שאני זוכר את ו... לא יודע אם את אבל אני זוכר הרבה מהם. ואני זוכר איזשהו שיח עם אלוהים, וואו. שהיה לי שם מתחת למיטה. ואני זוכר שהתחלתי לנהל את השיח, מתוך תחושה של פחד, מוות, של שאגות של אללה ואכבר, וצרחות של אזרחים ברקע שנחטפים, והסרט ההוליוודי הכי טוב שיכול להיות לא יכל לכתוב תסריט של הרגעים האלו. ואני מתחיל לעשות דילים אלוהים. וואו. ואני אומר לאלוהים, אם תוציא אותי מכאן בחיים, אני מתחיל לחשוב עם עצמי, מה אני מקבל על עצמי. וואו. ואז אני אומר לו, אלוהים, אני תמיד אומר שאני אוהב אותך. בדרכי שלי. אין פה משא ומתן. אין פה שום משא ומתן, אני לא מתחייב לך לכלום. השתמשתי במילים אפילו קצת יותר גסות שאולי נחסוך <laughs> לאלוהים, ואמרתי לו אתה מוציא אותי מפה. אני לא חייב לך כלום, אתה לא מקבל ממני כלום. אתה מוציא אותי מפה, כי יש בינינו יחסים של אהבה ללא תנאים, ואתה פשוט צריך להוציא אותי מפה. בלי יותר מדי, בלי התחייבויות, שום התחייבות. ושאלת על אמונה, אז בעיניי זה... זה אחד הרגעים אולי הכי יפים של אמונה בעיניי. תסביר. לפעמים אנחנו חושבים שיש פה איזה יחסים של תן וקח, וזה לא ככה. בסוף הוא רוצה שיהיה לנו טוב. אפשר לדבר על זה, על מה שהוא עשה לנו, אם זה מה שהוא רוצה, אז איך הוא עשה לנו אירוע כמו השביעי באוקטובר, אפשר לדבר על זה גם על השואה. ועל הרבה דברים כמו קטנים בחיי היומיום שלנו, שקורים לנו, שפחות מוצאים מצא, חן בעינינו, עד למציאות קטסטרופלית שקרה לנו בשביעי לאוקטובר. ויש לי עוד הרבה כעס גם על זה. וזה בסדר, כאילו, אני יכול לכעוס עליו, אני יכול גם לשנוא אותו. זה, זה לגיטימי, זה חלק מהמערכת יחסים.
1: אבל אתה עדיין מאמין בו.
0: אני עדיין מאמין בו, כן. כי אמונה זה איפה שנגמר השכל, תמיד אומרים. אבל אני יכול לכעוס עליו ולשנוא אותו, זה לא סותר. ולהיות בכעסים ולקלל אותו. ומצד שני, את יודעת, ולהיות פה בחיים גם, כנגד כל הסיכויים. זה מה שנקרא פינתנו באמונה.
1: וואו, כן, חיזקת. תודה. אני אגיד לך מה, לגבי אלוהים, זה תמיד איזשהו סיפור כזה שהוא... אני חושבת שהוא די לא מובן לרוב בני האדם כי אתה יודע נורא משייכים את זה לדת וכזה אני תמיד אומרת לעצמי שאני דתייה איך אני דתייה עם קעקועים ומתלבשת חסו אני אוהבת את אלוהים אהבה לא הגיונית כי אני רואה מה הוא עושה לי בחיים אני רואה את ההשגחה הפרטית המטורפת כמובן שלא משווה לסיפור המטורף שלך אבל בסוף אני לא מסתכלת על אלוהים כאיזה איש שיושב שם עם זקן כזה ואומר אוי ואבוי הנה עונש אני מעניש אתכם אני מסתכלת על אלוהים כאיזשהו כוח שמניע את העולם. בסוף זה אנרגיה, זה משהו במחשבות שלנו, זה משהו שסובב אותנו, כמו שאנחנו רואים את המצלמות או את המיקרופונים, את הזה, כל זה בסוף אנרגיה. וגם בורא עולם או השכינה, כוח עליון, איך שלא יקראו לו, מבחינתי זה כוח שמניע את העולם. ולכוח שמניע את העולם יש חוקים. לא תעמדו בחוקים האלה, לא כדי להעניש אתכם. זה מה שקורה, זאת התוצאה. ואני רואה את זה גם כל פעם בחיים האישיים שלי. כשאני עושה דברים נגד... האמת האמיתית שלי החוקים של היקום הזה אני רואה את התוצאות וזה כמו שתאכל משהו עכשיו לא טוב לגוף הגוף יקיא אותו או יוציא אותו בדרכים אחרות לא בתור עונש כי זאת התוצאה של מה שקורה אם אנחנו בפילוג בסינה, בהסתה פשוט מזיקים נכנסים איפה שאין את האחדות הזאת אז בגלל זה כשאתה מדבר ככה ואתה יודע הרבה אנשים שואלים איפה עולים היה בשבילי לאוקטובר פה פה אלוהים הוא לא אדם שיושב ומעניש אותנו הוא כוח שמניע את העולם הזה שאם לא נפעל לפי החוקים שלו יקרו דברים מזעזעים כמו זה, זה וזה, וזה קשה וזה דבר שהוא קשה אתה יודע גם האמונה בו, בו בימים הראשונים האמונה כאילו רגע מה, מה קורה פה איך אתה עושה לנו דבר כזה בסוף אני מאמינה שאנחנו לוקחים אחריות ולא מדברים מתוך אשמה זה לא אנחנו אשמים ובוא נלקה את עצמנו אם אנחנו לוקחים אחריות ומסתכלים על זה במקום של אחריות, יש לנו המון אחריות בתוך הדבר הזה. אם זה היהירות והשחצנות, שאנחנו הצבא הכי חזק בעולם, ואנחנו בלתי מנוצחים, אנחנו העם היהודי, וכל האחרים דפוקים, ורק אנחנו הכי טובים. יש לנו חלק בדבר הזה. ואנחנו צריכים ללמוד מזה, והעם היהודי לוקה בשכחה כל פעם מחדש. אז פינת האמונה שלנו מאוד חיזקה אותי.
0: <laughs> אז אני חושב, קודם כל, האנלוגיה יפה. אני חושב, אני יכול להתחבר להרבה ממנה, ואין ספק שהיהירות של ההנהגה שלנו, השחצנות, הניתוק באיזשהו מובן, מה... מהעם, מאיתנו, מהאנשים בקצה, נכון. ומהאנשים שבתפקידם הוא קודם כל ובסופו של דבר, לשרת אותנו.
1: נכון. והם אף פעם לא עושים מה שאנחנו רוצים. זה נכון. מדהים. ואין לנו מה לעשות נגד זה.
0: ניחא, מה שאנחנו רוצים. האבסורד, שהם לא עושים גם מה שאנחנו צריכים. נכון. חבל ארץ שלמה נכבשה. צריך לקרוא לילד בשמו. קבוצה של מחבלים. תרשי לי להגיד גם לפראיירים. כי זה חלק מהיוהרה שלנו, להגיד שהם פלאחים, ושהם סתם, וש... יש לנו עדיין 133 חטופים, כמעט 100 ימים, עדיין בעזה. לא נתפס. הם לא, לא פלאחים. אנשים, אנשים, נבלות, שיכולות להחזיק בתת-תנאים, באכזריות, ברמה הגבוהה ביותר. בתחכום מצוין, צריך לקרוא לזה ככה. את החברים שלי, את המשפחות שלנו. את יודעת מה הדברים שאני, שאני הכי מעצבן אותי שקורה? השיח מהסוג שאנחנו מדברים עכשיו, כי אנחנו מדברים על 133 איש. <אז> זה לא 133, זה כל אדם, זה אמילי, שיש לה משפחה וחברים מכפר עזה. זו דורון, שלי גרים באותה שכונה, באותו, באותו מרובע. זה תינוק,
1: <גלי> <תינוק> שחוגג שנה בשבי, תינוק, כפיר ביבס, חוגג שנה בשבי. מי יכול לתפוס דבר כזה? אני קמה בבוקר ויש לי רגשות אשם, איך אני ממשיכה בחיים כשיש שם תינוק בשבי? למה אני לא הופכת את המדינה? למה אני לא, כאילו, אני כתבתי באינסטגרם שתחזירו אותם ואני מפרסמת בסטורי ובביו. ואני אומרת רגע, מה, מה אני יכולה לעשות? יש שם תינוקות בשבי, ריבונו של העולם, איך המנהיגים שלנו, שהם אחראים עלינו, לא הופכים את עזה?
0: לא רק שהם לא הופכים את עזה, אתמול יצאה עוד ידיעה, שבה ראש הממשלה מדבר על זה, שעוברים לשלב נוסף במלחמה, כשבפועל בפרקטיקה אם אנחנו מתרגמים את זה לשיח שלנו ולא גבוהה גבוהה, הם הופכים את המלחמה הזאת, ממלחמה, לעוד מבצע. הם מוצאים כוחות מעזה, אז מתמקמים שם כמו, כמו שלא היה לפני. אבל הם מחזירים את המצב לא כמו לשישי לאוקטובר. את יודעת למה? מחזירים אותו ליותר גרוע. כי בזה שאנחנו פועלים בצורה כזו, אנחנו מלמדים את האויב שלנו בעזה, אבל לא רק בעזה. בלבנון ובאיראן. שאנחנו לא יודעים לנצח. אנחנו לא יודעים לסיים את המלאכה. וזו מלאכה חשובה. זו מלאכה שאם לא תסתיים בצורה מכרעת בשפה שלהם, לא בשפה, בשפה אירופאית מודרנית שלנו. לא יהודית. לא, בשפה יהודית. החשמונאים ידעו לנצח יפה מאוד. יש לנו כל כך הרבה מלחמות יהודים ש... שידענו לנצח. אבל יש פה הנהגה. להגיד רופסת זה להחמיא להם. למה? הנהגה שלא יודעת להנהיג, שלא יודעת להילחם, בטח לא יודעת לנצח. הצפון, עשרות טילים כבר, מה זה עשרות? מאות טילים כבר. מה קורה? בתים נהרסים, אפילו לא מדברים על זה.
1: כמה? הזוי. אני יודעת שאנחנו טעונים על הנושא הזה, ואני מסכימה עם כל מילה שאתה אומר, אבל יש לך סיפור, נשמה, שעוד לא הגענו לשיא שלו. אנחנו כנראה נצטרך לעשות פרק נוסף. אנחנו נעשה בטוח פרק נוסף, כי זה כאילו, אני חייבת רגע לשמוע, אוקיי, אתה בממ"ד, ציפית על הפנים, עשן, מחבלים בחוץ.
0: אני חוזר בעצם לחלק שאני עומד מול הדלת, לצידי החלון. ואחרי שאני מפסיק את אשמה ישראל, אני בעצם ניגש לחלון, ואני פותח אותו בערך חצי סנטימטר. עכשיו, החלון הוא, חל... הוא חלון אה, פלדה. הוא כבד, והמסילה שלו, מסילה שלא משמנים אותה כל שבוע, אז היא עושה רעש. אז אני אומר, אני אפתח אותה, המינימום, את המינימום שאני צריך, כדי לנשום. אני מצמיד את הפנים שלי, אז אני פותח אותו חצי סנטימטר, ומצמיד את הפנים שלי. לחריץ שנפתח. נפתח ממש חריץ קטן, שאת צריכה להבין. אני, פיזית איפה שאני עכשיו, תדמייני שאני בחריץ. לא את, אבל במרחק שאנחנו אחד מהשני, יש מחבלים. זה היה מרחק, פיזי, לא כמטאפורי. אני שומע אותם, אני שומע אותם מדברים. וזה החריץ. שאני מתחיל לנשום דרכו. אני נושם, ואני כל כמה שניות מסתכל אחורה, לדלת, כי כמו שאמרתי, שאם האש נכנסת פנימה, אני קופץ החוצה, כי אני לא הולך להסרב בחיים. וככה, יש לי כמה רגעים כאלו, אני לא יודע, זה נראה לי כמו נצח, אני לא יודע להגיד בזמנים כמה זמן זה לקח. מאמין שלא יותר מדי, כי בסוף האש מתלקחת בצורה מהירה. ואני אקח כל כמה שניות אחרי כל כמה נשימות מסתכל אחורה לדלת באיזשהו שלב אני כבר כמעט ולא רואה כלום כי החדר החדר ממש שפוף עשן זאת אומרת לא רואים כלום לפתוח את העיניים בתוך העשן הזה זה מאוד שורף אני כאילו לוקח לא כאילו אני לוקח אוויר מהחריץ שואף אותו ובזמן שאני מחזיק אותו ומוציא אותו החוצה אני בעצם מסתכל אחורה לראות מה קורה לדלת בעצם וככה <coughs> עובר, עובר הזמן ותחושות של פחד, החושים עובדים בקצב משוגע. ואז בנקודה מסוימת אני שומע פיצוץ מטורף מתוך הבית. באותו רגע חשבתי שזה רימון, בדיעבד אני מבין. אחרי שדיברתי קצת עם כוחות ביטחון והנזק שזה עשה וכולי, שזה כנראה היה משהו, משהו חזק יותר מ, מרימון לא או משהו, אבל זה היה איזשהו... RPG? לא RPG, זה לא היה RPG, אבל זה היה איזשהו אה, מטען חבלה קצת יותר גדול מ, מרימון. אני שומע בום, אני קולט, להבה ענקית נכנסת אל הדלת מהלמעלה, לתוך החדר מהלמעלה של הדלת, וכמו שאמרתי, יש לי תוכנית. ואני עומד לפי התוכנית. בשנייה שזה קורה, אני רואה את האש, מרגיש חום מטורף על כל הגוף שלי. לא בוחל באמצעים, הפחד של הרעש, כן רעש, לא רעש, פותח את, הדל... את החלון של הממ"ד בכל הכוח, ואצלנו יש ברזל ומאחוריו יש תריס. אז אני פותח את הברזל, מעיף אותו, בא לפתוח את התריס, והוא לא נפתח לי. אני בא לפתוח שוב פעם, הוא לא נפתח לי. שלוש פעמים אני מנסה לפתוח, עכשיו כל פעם שהתריס לא נפתח, לא שיש אוויר, אבל אני מת, כל פעם מחדש, כאילו, אני הולך להישרף, אני הולך למות. ואני מקבל החלטה בשברירי השניות, מרים את הרגל לכיוון התריס, ו... פשוט מפורר את התריס, בועט בתריס, מוציא רגל וגוף כאשר רגל אחד נשאר עוד על המיטה. ומחכה לי מול הפרצוף קלצ'ניקוב, <אז> עוד מחבל עם מניף לברי סכין, מטבח גדולה כזאת, ועוד אה, נבלה עם איזושהי מגרפה וטוריה, אה, משהו מוזר, אני זוכר שזה היה כזה קטן וארוך, זה מה שאני זוכר. Uh, מתחילים לצעוק, אני ישר מרים ידיים, עומד בחלון, עמד הוא גבוה מהכביש, הוא איזה שתיים וחצי מטר בגובה בערך, אני עומד ככה מלמעלה, תחתונים, כאילו <אח> מרים ידיים, עושה ניהול סיכונים, נותן מבט זריז, uh, ועושה איזשהו ניהול סיכונים, מאוד מהיר, כדי לנסות להבין... מי מהווה עבורי את איום הרצח הכי משמעותי והכי מיידי.
1: וואו, אוקיי.
0: הנבלה עם הנשק, עם הקלצ'ניקוב, לא ירה בי, הוא מסוכן, אבל הוא לא הכי מסוכן. הנבלה עם הסכין, עוד שנייה, בחוויה שלי שוחט אותי, רצח בעיניים, בטירוף. והמחבל השלישי טיפה יותר מרוחק. כשאני אומר יותר מרוחק זה נדבר על עוד 30 סנטימטר, לא עכשיו מרחקים של, הם במרחקים של מטר עד מטר וחצי ממני כל אחד <laughs> אני מרים ידיים ושם יד על החזה. לחל... לעשות להם שפת גוף, כנוע לחלוטין, אני לא בא לריב, אני לא בא להילחם, אני לא בא להתנגד, אני שלחם, ואני מודע לזה. שאני צריך להיות בשפת גוף כנועה, ולא לעשות שום תנועות פתאום אה, אתה מהירות. אתה רואה את הפרצופים שלהם? כן. כן.
1: בני אדם רגילים, כביכול. נראים בני אדם, לגמרי.
0: אחד הדברים שאני מתעצבן עליהם כל הזמן, זה שכשאני מספר את הסיפור, אני קורא להם בחור, אני קורא להם זה. ואת צודקת. שבוויזואליות שלהם הם נראים אנשים. אנשים. וזה פשוט סוריאליסטי ולא הגיוני לקרוא להם אנשים ובני אדם. <אז> אבל הם בחזות הם נראים כך לגמרי. ויש איזשהו צעקות ודיאלוג ביניהם. הדבר היחידי שאני מבין זה שבב, ממה שהם אומרים. באיזשהו שלב, הנבלה עם הסכין, יש איזושהי הושטת יד, הוא שולף אותי מהממן, וצריך לזכור שבכל, שכל הזמן הזה שאני בחלון, אני נשרף כמעט. החום, הכל על הגוף שלי. מושך אותי, אני נופל על הקרקע, שתיים וחצי מטר, יחף, בלי כלום. מוסיכים אותי איזה שתי מטר ל... לה... יש כזה מדרכה מול הגדר. יש שם רכב עם חלון שבור. לפני, ש... לפני זה הוא מביא את היד שלו לכיוון האיבר מין שלי. בגלל הטלפון והמטה נייד שהיו שם. זה היה רגע שהייתי בטוח שהוא לא יודע מה הולך לעשות לי. פשוט שלף לי את המטה נייד מהתחתונים, אני מסדר את הפלאפון בחזרה, ולוקחים אותי עוד שתי צעדים קדימה, ואז הם שואלים אותי על המפתוח. יש לי מפתח לרכב, אני לא מדבר, אני לא מבין ערבית, אבל אני מבין את מה שקורה שם, אני בשלב הזה, כל השפת גוף שלי מכווצת רפויה, כי היא רפויה, לא מכווצת ממש, כפופה, שכל השפת גוף שלי אומרת, אני לא בא לריב, אני איתכם, אני קשוב. אני שואל אותי אם יש לי מפתח לאוטו, אין שום מפתח לרכב, עכשיו בדיעבד אני צוחק, אני אומר, מטומטמים. נצא מנקודת הנחה שהאוטו הזה שלי, הוא לא שלי. נצא מנקודת הנחה שהאוטו הזה הוא שלי. שנייה שלפתם אותי, משכתם אותי, חטפתם אותי, מבית בוער. אין כלום. אין לי מאיפה להביא מפתח גין, זה האוטו שלי. <laughs> בשלב הזה אני שורק ימינה ושמאלה את הציר, שזה בעצם הציר של הכביש החיצוני של הקיבוץ, כמו שאמרנו, צמוד לגדר. אני לא רואה... אני לא רואה לא עוד מחבלים ולא עוד אזרחים, אני רואה שהגדר פרוצה באזור של הכניסה של החקלאות, מהמטר מתחת הבית, מתחת הבית שלי. <אח> והוא מתחיל למשוך אותי. לכיוון הגדר. לכיוון הפרצה, כן. אחרי שתי צעדים, שניים, שלושה צעדים, המחבל עם הנשק והמחבל עם הסכין. חוזרים לכיוון השכונה שלי כדי להמשיך לטבוח ולרצוח את החברים שלי ואת הקהילה שלי בכפר עזה. והנבלה עם התוריה והמגרפה מושך אותי פה מהיד, פשוט מושך אותי לכיוון כאילו אני איזה חתיכת... -חת, בשר או איזה משהו שהוא נתח קצבים שהוא מושך אותי. ובגלל שהוא מושך חזק אז הפלאפון גם מחליק לי. אני זוכר שיש לי איזשהו slow motion כזה שאני זוכר שאני מסתכל על הפלאפון ומתלבט בכלל אם להרים אותו. אה... לא כי חשוב מבחינה חומרית אלא בוא. כי אני מבין שזה אמצעי תקשורת שאני... שיכול כנראה להציל אותי בכל רגע נתון. ואני מקבל החלטה מהר מאוד, וגם כי הוא מושך אותי בצורה ברוטלית מאוד, אז אני מבין שאני לא מתכופף להרים שום דבר. ואני הולך, הולך אני נמשך לכיוון הגדר. ואני מבין בדיוק לאן אני נמשך. והמוח חושב. מה אני יכול לעשות? כדי שאני לא אהיה בעזה בדקות הקרובות. ואז אני מבין שיש לי אופציה אחת גרועה, אופציה נוספת גרועה מאוד.
1: וואו.
0: ואני צריך לקבל החלטה. אופציה אחת, שאני הולך לעזה, ואני לא יודע מה קורה אופציה נוספת, שאני מנסה לברוח, 99% יורים בי בדרך ואני מת שאולי זה עדיף בלהיחטף. אחוז קטן שאני אצליח, שהוא אחוז קטן של תקווה או של... 3 מטר לפני שהוא מוציא אותי מהקיבוץ. אני מקבל החלטה. אנחנו ממש יורדים מהמדרכה לכביש וברגע אחד אני מקבל החלטה. שאני בורח, אני לוקח את היד שלי, מעיף אותה מהיד שלו, ומתחיל לרוץ לכיוון לתוך הקיבוץ. בעצם זה איזשהו מגרש חניה מאוד מאוד גדול, חצץ, אני מתחיל לרוץ, אני שומע אותו מאחוריי צועק, צועק אליי, צועק לנבלי עם הנשק, שיבוא כמה שיותר מהר. אני לא מסתכל אחורה, אני רק שומע. אני מסתכל קדימה ומנסה, ומנסה, ואני מחשב את המסלול. אני מבין שלרוץ לתוך הקיבוץ, לכיוון שחשבתי בהתחלה, זה לא ריאלי. כי אני רואה את הרכבים של החברים שלי עולים באש. מולי יש עוד שכונה של דור צעיר, שחוסמת לי את הריצה לכיוון ממש תוך הקיבוץ. אז אני רץ לכיוון שנקרא הרצפות הירוקות, זה עוד שכונה של צעירים. ולכיוון מגורי סטודנטים. אני רץ משהו כמו 400 מטר יחף, בלי כלום, מסביבי צרורות של יריות, צרחות, מלחמה, בכל מקום. ואני רץ, אני מסתכל ישר ולצדדים, ישר ולצדדים, וכל רגע אני עושה חישוב, איפה הכי בטוח לי לרוץ. אחרי 300 מטר שאני רץ, שאני מבין שהם לא הצליחו לתפוס אותי, בציניות אני אומר, השלמתי את הריצת בוקר שלא קמתי בשש. אני מוצא איזשהו פיר צמוד למיגורי סטודנטים, מסתיר אותו איזשהו סאברס, מהר מאוד אני מבין שהוא לא מספיק טוב. כי אני מבין שאני חשוף, לא אכפת לי מהסאברס, לא אכפת לי מכלום, אני לא חושב על זה, אני לא מרגיש את הרגליים, אני לא מרגיש כלום. עכשיו שרצתי 400 מטר, עכשיו ספרינט על זכוכיות ועל אבנים ועל חצץ, אבל אני לא יודע על מה רצתי בדרך. אני מהר מאוד מבין שזה לא מספיק טוב, אני ממשיך לרוץ, 10 מטר מולי, יש איזשהו שיח שהוא צמוד לבניין של המגורי סטודנטים, שיח מאוד גדול, שיח גובה של איזה 2.5 מטר, 2 מטר, נפח מכובד מספיק, אני מחליט שאני קופץ אליו, ואני נכנס אליו מכיוון של הקיר. למה מהכיוון של הקיר? כי אני מבין שזה מקום שאני יכול אה, להסתתר בו הכי טוב, כי בעצם הקיר מהווה בשבילי עוד מסתור. אני ממש מתיישב בתוך השיח. אה, השעה היא בערך 10 ורבע, 10 וחצי. אני יודע את השעות בגלל חישובים של טלפון, אחר כך של הודעות, מתי הפסקתי לתקשר וכולי. אז אני משער שזה באזור 10 ורבע. נכנס בתוך השיח, כל השיח דוקר אותי בכל מקום בגוף. פשוט מחזיק בגזע המרכזי של השיח ומושך את עצמי כשיש לי ענפים בכל מקום בגוף שדוקרים אותי וחלעים לי טהור. אני פשוט מושך את עצמי בכוח במקסימום שאני יכול למרכז השיח. אני יושב שם משהו, משהו כמו שלוש שעות. בשלוש שעות האלה כדורים שורקים לי בתוך השיח. צעקות של מחבלים, אני מוריד את הראש, מנסה עם, עצ... עם היד של עצמי, אני כאילו נלחם עם עצמי להוריד את, ה... את הגוף של עצמי במקסימום שאני יכול כלפי מטה, כלפי הרצפה. תקוע לי ענף. שמחורר לי את הגוף, אני מרגיש שהוא לי חור בגוף, ואני מבין שאני לא יכול לעשות כלום. והרגעים היחידים שאני מרשה לעצמי לזוז בתוך השיח, זה כשיש רוח. כי אני מבין שכשעלים זזים מהרוח, אם יעבור מחבל ויראה את זה זז, לא יעשו את החיבור. כן. ואני מסדר את עצמי כל פעם שיש קצת רוח, אז אני מרשה לעצמי להזיז טיפה את הענפים שדוקרים אותי, ואז אני מבין שאני יושב על ענף אחר שדוקר אותי, אבל אני... מנסה ככה למצוא ממש כיף חיים, למצוא מקום בתוך השיח. ואני מסתכל מבעד לשיח כל הזמן, כדי לחשב כל הזמן לאן אני בורח אם הם מגיעים מכל כיוון אפשרי. זאת אומרת, אם הם מגיעים מאחורה, אז מאחורי הבניין אני רואה איזשהו מחסן, אני אומר, אני ארוץ איתך בפנים, מאחוריו, מעליו, נמצא דרך. אם הם מגיעים מהכיוון הזה, אני אברך לתוך הבניין, כי אז הם מביאו אותי בעצם לכניסה של הבניין. אני שומע הצרחה של מישהי שצועקת אצילו או מד"א או משהו כזה, היא צורחת. ואני יושב בתוך השיח ואני בדילמה עם עצמי, אני יודע לתת מענה ראשוני. ואני בדילמה. אני לא יודע, אולי חטפה כדור, אני אקום לעשות לה חוסם מה שצריך לעשות יחסום לה את הפצע, משהו. אז אני מבין אבל עם עצמי שהתרחישים שיכולים להיות בעקבות הקימה לעזרה שלי, אחד זה שאני מחוסל בדרך, שניים שמחסלים אותה בעקבות זה, שלוש שמחסלים את שנינו, ולא אני ולא היא, ויצא שכרי בהפסדי, זה יצא שכרי בהפסדי, אני, אני מחוסל, אני רוצחים אותי, ואני מקבל החלטה ואני נשאר בשיח. אז אני יושב, ממשיך לשבת בתוך השיח, אני מקבל החלטה שאני לא יוצא אליה, לעזור לה, פחד מוות, אני חסוך... תודה שם. שאני חושב עליו, אם אני חושב על משהו שהוא לא על ההישרדות של עצמי, זה שאני היחידי שנותר בקיבוץ. אני באיזשהו מחשבות ו... מחשבות? שעם כמות ירי. צריכים להבין, אנחנו כבר קרוב לאחד בצהריים, הירי לא מפסיק. אני באיזשהו חוויה בטוח. שיש סיכוי שאני היחידי שניצל. כי גם פה, אני אמשיך להגיד, איפה הצבא? למרות שפה זה כבר הרבה פחות, כי כבר התקווה, <גל> מה שנקרא, התקווה מת האחרונה, כמו שאומרים, אז euh, היא כבר לא... הרעש ההישרדותי הרבה יותר חזק מלחפש איזשהו תקווה. ה-state <מח> of mind הוא הישרדותי... ברמות הכי גבוהות, כמו שאמרתי, מי לחשוב על לזוז כשהעלים זזים ועד מחשבות לאן אני בורח ולאיפה אני בורח בכל רגע נתון, אם מחבלים מגיעים מכל כיוון אפשרי. אפילו לקחת איזשהו ענף נוסף שהיה שם ולהסתיר אותי מעוד איזשהו כיוון עם היד בכלל. כאילו המוח עובד כמעט במאה אחוז. רק על הישרדות של כאן ועכשיו. ואז יש נקודה שאני שומע קולות ממש קרוב לשיח. אני לא נושם. כי אולי נשימות יעשו, אבל אני בקושי נושם. ואני יוצא מהבית, אני בלי משקפיים, בלי עדשות, אני לא רואה טוב כל כך. אז הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לשמוע וטיפה להציץ בנהלים. ואני מזהה שזה עברית, אבל אני אומר רגע, אולי זה מחבלים שמדברים בעברית. ואני קולט שזה גם לא של צה"ל, אז אני אומר רגע. ועד איזשהו שלב אני מבין שאני שומע עברית בלי מבטא, וזה עברית מה שנקרא, עברית צחה ועברית תקינה. למבטא ערבי, אני מקבל החלטה שאני יוצא מהשיח, אני מרים ידיים, ותוך כדי שאני מרים ידיים, אני יוצא מהשיח, ממש מרים ידיים ויוצא מהשיח. הם היו ארבעה חבר'ה שלא לבושים על מדים. אני מרים ידיים, יוצא מהשיח, ארבעה נשקים על הראש שלי, במרחקים שונים. שנייה מלהרוג אותי. שנייה. היו דרוכים...
1: לא חשבו שאתה מחבל?
0: הם בעיקר לא הבינו מי קופץ עליהם באמצע הקיבוץ מתוך mm -hmm. שיח. אז ככל הנראה, האיסטינקט הראשוני, כל מי שזז בקיבוץ ברגע <חש> כזה, זה כנראה מחבל. Mm -hmm. וצועקים לי, מי אני? צועקים לי בערבית ובעברית, מי אני? וכשאני יוצא, אני... צועק תוך כדי צבא יהודי חייל, משהו כזה. זה בערך המילים שאני מצליח להוציא מהפה. היה אחד טיפה יותר רחוק ממני, שממש עוד שנייה הוריד אותי. מסתבר שזה שלושה חבר'ה שבאו לחלץ את אחת השכנות, את אמילי. וואו. את אמילי שעדיין בעזה. אח שלה הגיע עם חברים. ולצערי, הוא לא הצליח לחלץ אותה. אולי הם הצליחו לנטרל הרבה מחבלים, אבל נחלץ אותה, הם לא הצליחו. היא שבויה בעזה, עדיין. והם צועקים לי לבוא מהר לכניסה של הבניין. מה אתה עושה פה? מספר להם, אני אומר להם, שרפו לי את הבית. חטפו אותי, פרחתי, והנה אני פה. זה גורם להם להרבה מצב רוח, להרבה אנרגיות, איזה גבר, איזה תותח, משהו כזה, הם כאילו, אני רואה אותם כן. כאילו ממש מתמלאים באנרגיות ובתחושות. ואני אומר להם, יוצאים החוצה או משהו כזה, הם אומרים, אין, אנחנו לא יוצאים החוצה, אנחנו נכנסנו רגלי, אומרים הקיבוץ מפורק במחבלים. אני להם, מה עושים? אני אומר להם, טוב, יש לי חבר שגר למעלה בבניין, חוטי עליו, אני אתחבץ לו. אנחנו עולים למעלה לבניין, בניין מפורק, רצחו חבר בדירה השמאלית הראשונה. אתה רואה את כל... אני רואה. לא רואה, אני לא רואה, זה דברים שאני יודע ב... נגיע לזה בהמשך, איך אני יודע מזה? אם אני עולה בבניין, אני עולה אחרת, דורך על זכוכיות, לא מרגיש כלום, אין לי מושג, עולה בקומה הראשונה נעליים. אז אני אומר, טוב, לפחות אני... שהיה לי רכוש כלשהו, כי, הרכוש, כי אני מבין שהרכוש שלי כרגע זה תחתונים ופלטה בשיניים בגדול. אז אני בא לשים את הנעליים, וזה שלב ראשון שאני מבין שאני פצוע, כי אני לא מצליח להכניס את הנעליים.
1: ולפני זה לא, הרגש לא הרגשתי
0: לכלום. כלום, היה <laughs> מושג.
1: איזה מטורף המוח האנושי.
0: לא מרגיש כלום, לא הרגשתי כלום. אני ממשיך לטפס יחף, משאיר את הנעליים, הבניין. מפורק, זכוכיות, הדלתות מנופצות. זה בניין של 0, 1 ו-2, שתי קומות בכל, שתי דירות בכל קומה. ארבע דירות הראשונות מפורקות לגמרי, דלתות, דלתות מנופצות, רסיסים בכל מקום, יריות בכל מקום, זכוכיות בכל מקום, הכל שבור, הכל מרוסג, הכל מפוזר.
1: מה שלא בזה אתה עדיין לא רואה צוות?
0: צבא עם מדים אני רואה בשלב הרבה יותר מאוחר שנגיע לזה. Okay. אני מגיע לקומה השלישית ודפק, אומר לחבר'ה תעלו למעלה יש כזה פיר מהגג, אני אומר תעלו למעלה שאני אבוא מחבל מה, מהפיר של למעלה ויעשה לנו ככה עם הנשק ירסס את כולנו. ואני מתחיל לדפוק לחבר על הדלת, אני אצייק לו דאטו, דאטו, דאטו. ואז השלב הוא מגיע ומצליח לפתוח את, את הדלת אחרי שלא נפתחה בצורה רגילה. אני נכנס, ומה שנקרא, בהמשך יבוא.
1: וואו. תקשיב, <laughs> <laughs> אני חושבת שאני שעה בלי אוויר, פשוט איזה מטורף, מטורף. אני אגיד למאזינים שלנו, שיורי צריך ללכת ולנו יש עוד הקלטה. אנחנו צריכים לעשות פרק נוסף, כי אנחנו רק בכמה? אחד בצהריים? שתיים בצהריים?
0: אנחנו באחד בצהריים. וואו,
1: <laughs> אני בלי אוויר. <laughs> אני, אני, אני מורידה בפניך את הכובע. זה נשמע לא אנושי, רמות ההישרדות האלה. לברוח מחטיפה. יש לי כל כך הרבה שאלות שאני אשאל בחלק הבא שנעשה, כי אנחנו חייבים לעשות עוד חלק. יש לך השגחה עליונה משוגעת. יש לך קשר ממש טוב עם אלוהים, ויש לך כנראה תפקיד מאוד גדול בעולם הזה. <laughs> יורי, תודה רבה. תודה אנחנו נתראה רבה. בפרק הבא.
0: אנחנו נתראה. תודה על <laughs>
1: ותגיבו, תגידו מה חשבתם אם לא היה לכם בכלל אוויר במשך כל הפרק הזה, ונתראה בחלק הבא עם יורי.